0: Νανί, νανί το παιδί μου, νανί, νανί το μου. Αυτό το σουξέ πρέπει να μάθουνε πια οι αναισθησιολόγοι σε όλη τη χώρα, οι γιατροί Λίγο πριν από το χειρουργείο, διότι φάρμακα δεν υπάρχουν. Ενέσεις για την αναισθησία δεν υπάρχουν. Γενώσιμα δεν υπάρχουν. Original δεν υπάρχουν. Τι έχουν μείνει λοιπόν στον αναισθησιολόγο τον καλό. Το νανούρισμα. Θα τους νανουρίζουμε. Και μετά θα τους ανοίγουμε με το μαχαίρι. Είναι μια καλή ιδέα νομίζω και γλιτώνουμε πάρα πολλά λεφτά. να νάνι, το παιδί μου... Αυτό θα λέμε λίγο πριν το τριπλό bypass στην καρδιά ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast λοιπόν, το Μαζί και τα Μάτια μας, που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά όποτε θέλετε και αν θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο... Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast Ξεκινάμε λοιπόν Νάνι, Νάνι το παιδί μου Νάνι, Νάνι το γιαβρι Δεν πάμε καλά κοπελιά καθόλου καλά Που λέτε των φάρμάκων, έχω φίλους αναισθησιολόγους οι οποίοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και πληκτρολογούν σφυριά. Σφυριά, σκρούν, α πούμε. Εγώ προσωπικά, μου λέει ένα φίλο εδώ, έχω βρει, λέει ένα σφυρί, διπλή όψεως λέει, κρέατος το οποίο είναι 12 και 90. Εάν δεν πιάσει. Τον ανούρισμα του κοπανά του ασθενού μία σφυριά στο κεφάλι και πέφτει ξερός το άσκελο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κάνει εσύ ωραιότατα και την εγχείρηση και όλα. Λοιπόν, αυτή είναι μία λύση. Θέλω να τη δούμε σοβαρά. ίσως και ο κύριος Πλεύρη πρέπει να το περάσει αυτό σε ένα νομοσχέδιο. Μία, να, ένα σφυρί. Μια βαριόπούλα Ένα κάτι Ένα με το μαξιλάρι λίγο πριν τους πνίξουμε Να τους στοχώνουμε στη Μούρη Υπάρχουν τρόποι παιδιά Υπάρχει καλή διάθεση Δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσα φάρμακα Δεν κάνουν και καλό δηλαδή Για ονόμα της Παναγίας Ένα σφυρί ένα σφύρι. <σχειά> Α, αν πεθάνει τυχερό Αλλά αν δεν πεθάνει θα την κάνει στην εγχείρηση Έτσι δεν είναι Δεν <σχειά> Δε μπορώ, μα νιώμα δεν μπορώ. Αξιρε να φερεί το γιατρό. Αξιρε να φερεί το γιατρό. Μην πεθαίνω ή μάθαμε και έχαθω. Έτσι πάνε τα πράγματα. Σε μια χώρα η οποία φτωχοποιείται συνεχώ, σε μια χώρα η οποία εξαθλαιώνεται συνεχώ, τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ έχουν γίνει απρόσιτα. Για μια οικογένεια, το καλάθι της νικοκυρά έγινε το καλάθι της συμφοράς. Τη συμφοράς της μαύρης, της κατή μαύρης, της κατή μαύρης κοπελιά. Μια απελπισία, μια απόγνωση. Βλέπεις ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά, έχουν τα μάτια τους μια αγωνία. Όταν φτάνουν στο ταμείο, θα μου φτάσουνε, δεν θα μου φτάσουνε. Τι θα γίνει, να βγάλω κάτι, να βάλω ένα γάλα στην άκρη. Μιλάμε, μιλάμε... Δεν ξέρω, σας τα λέω και πραγματικά ταράζομαι πάρα πολύ. Δεν είναι αυτή η χώρα που ονειρευτήκαμε. Δεν είναι αυτή η χώρα την την οποία εμπιστευτήκαμε. Εμπιστευτήκαμε αυτή τη χώρα για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας έφτισαν αίμα για μας. Δούλεψαν για να έχουμε εμεί το ψωμί, για να έχουμε το γάλα, για να έχουμε... Σπουδές, παιδεία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους, το ξέρετε Σκοτώθηκε κόσμος, κόσμος για αυτό το σύνθημα Ψωμί, παιδεία, ελευθερία Και σήμερα δεν έχουμε ούτε ψωμί, γιατί όλα είναι πανάκριβα Ούτε παιδεία, με την κυρία Κεραμέως να την ενδιαφέρει μόνο ποιος θα κάνει θρησκευτικά και αγωγή του πολίτη Και σίγουρα όχι ελευθερία γιατί όσο και αν κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε τις υποκλοπές Γιατί δεν συμφέρουνε Αυτή τη στιγμή η ελευθερία, την ελευθερία την ποδοπατάνε αυτοί οι άνθρωποι Με τα παπούτσια τους σταυρόμικα τα Με τις κολλημένες τις κουράδες κάτω στη όλα Και μετά μιλάμε πρέπει να γυρίσουμε πίσω Πρέπει να θέλουμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία Και να σα πω και κάτι εσείς τους ψηφίσατε Καλά κάνατε γούστα σας, καπέλο σας Δεν τους ξέρατε που κακός και αυτό Τέλος πάντων Τώρα σε δυο τρει μήνες έχουμε εκλογές πάλι Για τους ξαναψηφίσατε Ξαναψηφίστε τους, ελεύθεροι είστε Εμείς τι φταίμε μας λέτε Εμείς τι φταίμε να ζούμε Σε ένα διστοπικό κράτος Ένα κράτος μουρτζούφλικο Ένα κράτος ερευόδες σκοτεινό Να ζούμε Και δεν τους έχουμε ψηφίσει και θα μου πείτε το γνωστό Μα οι άλλοι είναι καλύτεροι Δεν ξέρω αν η άλλοι είναι καλύτερη Και ενώ πρωτίστως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Το ΣΥΡΙΖΑ Ξέρω ότι αυτοί αφήσανε 37 δισεκατομμύρια δις φεύγοντας Αφήσανε 37 δισεκατομμύρια δις φεύγοντας Ποιος θα γίνει κυβέρνηση δεν ξέρω Όποιος και να γίνει όμως Ή η Νέα Δημοκρατία θα παραλάβει το χάο Το οποίο δημιούργησε ή Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραλάβει το χρέος το οποίο δεν δημιούργησε Αλλά το βρήκε και το κληρονόμησε Τι σας φταίμε εμείς βρε παιδιά Τι σας φταίμε εμείς που δεν τους ψηφίσαμε Πείτε μου λίγο, πείτε μου λίγο Εκτός αν γουστάρετε, τι να πω Αν είστε μαζοχιστές, με γεια σα με χαρά σα. Αχ, ταράχτηκα κοπελιά, ταράχτηκα και σήμερα Έφυγε από αυτή τη μάταιη ζωή ο Νίκος ο Ξανθόπουλος Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος που φόλιασε από πολύ νεαρό στις καρδιές των Ελλήνων Και δεν έφυγε ποτέ από εκεί Ένας σπουδαίο άνθρωπος θα μου πεις το ξέρεις Όχι δεν τον ήξερα προσωπικά αλλά ε, μου είχε συμβεί ένα περιστατικό Ξέρετε υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν για τον Νίκο το Ξανθόπουλο Έκανε αυτές τι λαϊκές ταινίε, ήταν το παιδί του λαού Ήτανε ο καλός, ο τίμιος, ο εργατικός Πάντα έπαιζε αυτό το πράγμα Ήταν και πολύ καλός τραγουδιστής Και έχει οργώσει όλο τον κόσμο Κάνοντας συναυλίες με τα τραγούδια του κτλ Γιατί πέρασε και μεγάλες φτώχες Και πίνες αυτός ο άνθρωπος Και όμως κατάφερε, παντρεύτηκε τη γυναίκα που αγάπησε και που ζήσανε μαζί μέχρι που πέθανε έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια και κάποια στιγμή τα βρόντιξε όλα έφτιαξε ένα ωραίο κτίμα, το καλλιεργούσε και ήταν πιο περήφανος για τις ντομάτες του παρά αν θέλετε για τα έργα που έκαναν και που κόβανε τότε στην εποχή του, στη δεκαετία του 60 300.000 εισιτήρια, 400.000, 500.000 εισιτήρια ε, δηλαδή έτρεχε ο κόσμος, ήταν το παιδί του λαού, ήταν ο γιος της κάθε μάνας Ήταν ο γαμπρός που ήθελε κάθε μάνα για την κόρη της Αυτός ήταν ο Νίκο Ξανθόπουλος και θα σας πω ένα-δύο πράγματα που ξέρω γι' αυτόν Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Είσαι που γέλαγες χθες μόνη σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει, tώρα τακάει γιατί unchOYες, τώρα κλαις γιατί 저희가 ξιδενίσαι που γέλαγες χθες, μόνη σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει, ένας σου γιατί τριγουραχούς Ραγκουδέον ο Νίκο Ξανθόπουλο εδώ. Τώρα κλες γιατί κλες. Δεν ήσουν που γέλεγε χτές. Μόνοι σου έχει γκρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει. Τώρα πες μου γιατί κλες. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, ήθελα λοιπόν να σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε Αν τύχει να παρακολουθήσετε Να βρείτε στις τηλεόρες παλιές Του Νίκου του Ξανθόπουλου Θα παρατηρήσετε Ότι ποτέ δεν φυλάει Την ε, συμπροταγωνίστρια του ε, Στο στόμα Ποτέ Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το φιλί του έρωτα Του φινάλε, του happy end Και τα λοιπά. Δεν τη φιλούσε ποτέ Ίσως γιατί ήθελε να κρατήσει Αυτή την σεμνή εικόνα του παιδιού του λαού που δουλεύει, που παίρνει το μπουζουκάκι του και τραγουδάει και δεν τη φιλούσε ποτέ μου έχει κάνει εντύπωση γιατί κανείς δεν το έχει προσέξει και κανείς δεν το έχει πει μέχρι τώρα το άλλο που ίσως γνωρίζετε είναι ότι δεν υπήρχε πιο διαβασμένος, πιο μορφωμένος άνθρωπος από τον Νίκο τον αυτό λοιπόν το λαϊκό η εικόνα μάλλον, η περσόνα η λαϊκή που είχε ο άνθρωπος αυτός ήταν διανοούμενος και διάβαζε και είχε μία βιβλιοθήκη που θα τη ζήλευαν ακαδημαϊκοί και καθηγητές πανεπιστημίων και διανοητές μεγάλη κετρανή η προσωπική μου εμπειρία ήταν ήμουνα 18 χρονών εγώ δεν τον ήξερα τον Ξανθόπουλο στα 18 μου χρόνια και δεν τον ήξερα γιατί δεν με πηγαίνανε να δω αυτές τις δηλαδή δεν τον ήξερα φατσικά Μπαίνω λοιπόν στο τότε βιβλιοπωλείο της Εστίας, σπούδαζα στα 18 μου και ταυτόχρονα εργαζόμουνα κιόλα στη δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη με ένα μισθό της πλάκας. Ήθελα λοιπόν να αγοράσω κάποια βιβλία και που λε, πάω στο ταμείο, τα βιβλία είναι πέντε και ανακαλύπτω ότι δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Και αναγκάζομαι με πόνο ψυχής να αφήσω τα δύο βιβλία στην άκρη και λέει ένας ε, κύριος από πίσω μου που περίμενα και αυτός στην ουρά. Λέει τα δύο βιβλία της κοπέλα, θα τις τα κεράσω εγώ. Εγώ γυρίζω καχύποπτη. Λέω όπα μου κάνουν και καμάκι τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. κτλ. Λέω όχι όχι δεν χρειάζεται λίγο απότομα. Δεν χρειάζεται ευχαριστώ. Μου λέει το ξέρετε μου λέει τον κύριο. Ε, μου λέει, Είναι ο νίκο ο ξανθόπουλο, Μην ανησυχείτε δεν... Το έκανε για να σας την πέσει ας πούμε. Ε, το όνομα το ήξερα. Λέω μα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στα πάρω μου λέει η κοπέλα μου γιατί είσαι κυμπάρισα. Το κυμπάρισα δεν το έχω ξανακούσει τότε στα 18 μου. Μετά έψαξα και έμαθα. Και μου τα αγόρασε, με χαιρέτησε και δεν τον ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Μου έχει μείνει με απίστευτη τρυφερότητα παιδιά αυτή η ιστορία. Ότι ένας άνθρωπος... Είπε κοίταξε τώρα το κοριτσάκι Βιβλία θέλει να πάρει δεν μπορεί να τα πάρει όλα στο το Πάρε πάρει και τα δύο δυ- τα δικά μου Πάρα πολύ ωραίος Πάρα πολύ ωραίος Θα τον θυμόμαστε με αγάπη Και με εκτίμηση βαθιά Γιατί ο βίος του Ο καθαρός Ο καθαρός βίος του Που δεν είχε ούτε μία κοιλίδα Τον ε, κατατάσει Στους αγαπημένους που έφυγαν από αυτή τη ζωή έχοντας αφήσει κάτι πίσω τους. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν Πονή. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο η νίζωι ασύνε και αμορτι. Λουλούδια για το χαρόγα, πουζούκι και κιθάρα και ένα νυχτό να νυχτώ περίπτερο. Εμένα λέει ο Πέτρος ο Φιλιππίδης Μ' αγαπάει λέει ο κόσμος Δεν είμαι μυστήριος σαν τον Μπέζο Αυτό είπε λοιπόν στο δικαστήριο Για έναν πάρα πάρα πολλά χρόνια συνεργάτη του Για έναν πολύ φίλο του όπως ο ίδιος δήλωνε Το Γιάννη Μπέζο Τον οποίο. Ξαφνικά το κρέμασε στα μανταλάκια χωρίς κανένα λόγο Τι είπα να πει δεν είμαι μυστήριος σαν τον Μπέζο Τι εννοεί δεν είναι μυστήριος σαν τον Μπέζο Εγώ δεν θυμάμαι ο Μπέζος ποτέ να έχει κατηγορηθεί Για τις πράξεις που έχει κάνει ο κύριος Φιλιππίδης εγώ θυμάμαι ότι έχουμε πει για τον Γιάννη τον Μπέζο ότι καμιά φορά είναι απότομος, ότι δεν είναι καθόλου καλός στις δημόσιες σχέσεις, ότι είναι λίγο μουντρούχος, ότι δεν μιλάει ποτέ για την προσωπική του ζωή, είναι μια αρχή του, ότι ενδεχομένω ε, τσαντίζεται, δεν του αρέσει να τον φωτογραφίζουν όταν είναι πάνω στη σκηνή ή δεν συμπαθεί ταυτόγραφα ή το ένα ή το άλλο κτλ. Αυτά έχω ακούσει εγώ για τον Γιάννη τον Πέζο. Έχω ακούσει επίσης για το Γιάννη τον Πέζο ότι ως συνεργάτης και ενίοτε θείας άρχης που είναι, έχει επιδείξει άψογη συμπεριφορά. Είναι πάντα ευγενικό με τους συναδέλφους του, από τον πρώτο μέχρι σε πολλά εισαγωγικά τον τελευταίο. Είναι καλοπληρωτής, είναι τυπικός, είναι ευγενής, τους κερνάει διάφορα πράγματα και, και δεν έχει ακουστεί Τίποτα ποτέ, μιλάμε για πόσα χρόνια καριέρα, 30 και για τον Γιάννη τον Πέζο σε αυτό το επίπεδο. Το να βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φιλιππίδης με αυτό το φόρτο κατηγοριών στην πλάτη του και να μιλάει έτσι για το φίλο και συνεργάτη του, εγώ το βρήκα ποταπό. Το βρήκα ποταπό και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί. Γιατί τα λέω όλα αυτά, τα λέω για όλου εσά που λέτε Δεν μου είναι συμπαθή ο Μπέζο και δεν μου είναι συμπαθή ο Μπέζο γιατί είναι απότομο, γιατί είναι. Θέλω να μάθουμε λίγο όλοι, να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Ο Μπέζο, όχι, δεν κάνει δημόσιε σχέσει, όχι, δεν γλύφει ποτέ κανέναν. Μιλάει όπω σκέφτεται και όπω του βγαίνει, γιατί είναι ειλικρινή και αυθόρμητο. Αυτό μάλλον πρέπει να το εκτιμάμε. Διότι αν οι μυστήριοι είναι σαν τον. Βέζο και αυτό που αγαπάμε είναι σαν το Φιλιππίδη κάτι πάρα πολύ λάθος έχουμε δει στη ζωή μας και στην κρίση μας για τους άλλους ανθρώπους με το Γιάννη Βέζο λοιπόν όχι με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όταν έγραφα το βιβλίο μου... το καινούριο που είναι βιωματικό... που είναι προσωπικό... και μιλάει για την κατάθλιψη... της αϊπνίες, τον εθισμό μου... στα υπνοτικά χάπια... ένιωθα πάρα πολύ μόνη... πραγματικά πάρα πολύ μόνη... και έλεγα ποιος ενδιαφέρεται και γιατί να το διαβάσει... απλά να το γράψω για να φύγει να βγει από μέσα μου... ο χαμός που έχει γίνει λοιπόν με αυτό το βιβλίο... η ταύτιση τόσων πολλών αναγνωστών... Είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο Δεν μπορώ να σας πω ευχαριστώ Ξέρετε γιατί νιώθω όμω τόσο ευγνώμων Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων γιατί δεν είμαι μόνη Με κάνατε να νιώθω ότι είμαστε πολλοί Με κάνατε να νιώθω ότι είμαστε μία παρέα από ανθρώπους Που πονάνε, που αγωνίζονται, που φοβούνται που υπερνικούν τις δυσκολίες που έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον που δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον που στηρίζουν ο ένας τον άλλον έγινα μέρος μιας μεγάλης κοινότητας ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά με αγκάλιασαν και ειδικά αυτό στο θέμα της κατάθλιψης που είναι αν θέλετε η πιο αβυσαλαία μοναξιά που μπορεί να νιώσει ε, κανείς θέλω να σας πω πόσο, πόσο πολύ... όχι έχω βοηθήσει εγώ εσάς... αλλά έχετε βοηθήσει εσείς εμένα. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα... που είχα τη χαρά από το βιβλίο μου... «Μαμά κοίτα χωρίς χέρια»... που είχα τη τη χαρά να δω ότι το ανακύκλωσε... και ένα πολύ σοβαρό ιατρικό περιοδικό... μπορώ αν θέλετε να σας διαβάσω δύο παραγράφους... που λέω το εξή. Τα πρώτα δείγματα της κατάθλιψης ήταν για μένα άκακα σαν κουτάβια Τίποτα δεν προμείνει την κόλαση που θα κρατούσε χρόνια ατελείωτα Τίποτα το σπουδαίο, να μια, μια βαρεμάρα ρε παιδί μου, μια κακοκεφιά Ένα «Πού να τρέχεις τώρα, κάτσε σπιτάκι σου που είσαι μια χαρά» Τέτοια μικρά πραγματάκια, ανώδυνα Μια χαρά να καλέ, μια χαρούλα, ε... Απλώς κάποιες βραδιές... δεν είχα όρεξη να βγω από το σπίτι... μια στι. τόσες... Όταν η μια στι τόσες βραδιές... έγινε πολύ πολύ περισσότερες... τις βάφτισα φάση... και πάλι δεν προβληματίστηκα... φάση είναι θα περάσει... αλλά και να μην περάσει... εντάξει δεν έγινε και τίποτα... μια χαρά είμαι και έτσι... Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί άργησα τόσα χρόνια... να ζητήσω βοήθεια από ειδικούς... η απάντηση είναι απλή και ισχύει για όλους μας. Δεν την ήθελα ακόμα αυτή την βοήθεια. Και δεν την ήθελα γιατί δεν καταλάβαινα τι το τραγικό είχε όλο αυτό. Ξέρετε γιατί. Γιατί η κατάθλιψη είναι πιο ύπουλη από σένα. Και πιο έξυπνη επίσης Στα πρώτα της βήματα σου προσφέρει τόση θαλπορή, τόση στοργή, που την αντιμετωπίζει ή τουλάχιστον εγώ έτσι την αντιμετώπισα, σαν μια καινούρια φίλη. Σε αγκαλιάζει σαν χνουδωτή κουβερτούλα, σε ανανουρίζει γλυκά, σου ψιθυρίζει γλυκόλογα. Έλα τώρα, έλα αγαπούλα μου. Έλα να κάτσουμε εδώ, να δει τι ωραία που θα περάσουνε. Ωραία, δεν είναι έτσι. Ναι, η κατάθλιψη μα αποκοιμίζει, αυτό ήταν το απόσπασμα, και το μήνυμά μου σε εσά αγαπημένοι μου, πολύ πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, που πια σα νιώθω σαν δικού μου ανθρώπου, είναι μην τσιμπάτε. Το έκανα εγώ το λάθος Και η αγωνία μου τώρα είναι Να μεταφέρω Σε όλους εσάς που έχετε κάποιο τέτοιο Ανάλογο πρόβλημα Την εμπειρία μου Μην κάνετε το ίδιο λάθος με μένα. Εγώ το πλήρωσα με δεκαετίες από τη ζωή μου Αν είστε νέοι δείτε το τώρα Γιατί όχι Η κατάθλιψη δεν είναι ένα άκακο Κουτάβι Η κατάθλιψη είναι ένα θηρίο Που σου δείχνει τα δόντια του και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να σε καταβροθήσει. Θα ήθελα σήμερα να... Κλείσω αυτό το επεισόδιο Το μαζί και τα μάτια μας Με ένα πείμα Του Μανώλη Αναγνωστάκη Που ήταν ο αγαπημένος ποιητής Του Νίκου Ξανθόπουλου κιόλα, Και που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ Γιατί μαζιτάει ζητάει Να πάρουμε θέση Ειδικά τώρα που πλησιάζουν Και οι εκλογές Και θέλω να το ακούσετε με προσοχή Ο τίτλος είναι Απόφαση Είστε υπέρ ή κατά Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί Πιστεύω ασφαλώς που σας βασάνισε Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή Παιδιά, γυναίκες, έντομα, βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλμα Ε, και αυτό θα σας βασάνισε ασφαλώς Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν Έστω με ένα ναι ή ένα όχι σε σας ανήκει η απόφαση Δεν σας ζητάμε φυσικά να πάψετε τις ασχολίες σας Να διακόψετε τη ζωή σας Τις προσφυλείς εφημερίδες σας Τις συζητήσεις στο κουρίο τις Κυριακές τα γήπεδα Μια λέξη μόνο Εμπρός Είστε υπέρ ή κατά Σκεφτείτε το καλά Θα περιμένω Μανώλης Αναγνωστάκης Αυτά για σήμερα λοιπόν. Η Έλενα Κρήτα είμαι. Ήμουν και θα είμαι. Ε, το podcast μας είναι αυτό Το μαζί και τα μάτια μας Αποκλειστικά πάντα, κλασικά Από το News 24 Επτά κάθε Τετάρτη Παρακολουθήστε με αν θέλετε Και στο Spotify, το Apple Podcast Και το Google Podcast Θα τα πούμε πάλι Την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε Καιρου επιτρέποντος και θεού θέλοντος ε, Σας αποχαιρετώ Με αγάπη Και με βαθύ σεβασμό